0: Et on est reparti pour 30 minutes de Bundesliga. On repart en Allemagne avec l'équipe Florent, Imad, Florian, Alan pour parler de la nouvelle journée de Bundes avec notamment Florian, avec qui on s'était quitté sur le classiqueur. Un classiqueur qui nous a laissé un petit peu, bah, un peu triste au final, tant par le football proposé que par le résultat. Mais on retourne du côté de la Bavière, puisque il bah, y a le Bayern qui reçoit Fribourg. Le deuxième qui se déplace chez le troisième du championnat Florian.
1: Effectivement, un classiqueur qui a été un peu décevant, même si le scénario et l'ambiance quand même du stade a fait que c'est un classiqueur plutôt agréable à regarder. Mais si on parle vraiment de football pur, c'est vrai qu'on n'a pas vu un classiqueur de très haut niveau. Euh, et pour revenir du coup sur le Bayern, le Bayern gagnait 2-0 dans le classiqueur et s'est fait remonter 2-2 euh, du coup, ce qui montre un peu je trouve une une fébrilité mentale euh, dans cette équipe euh, du du Bayern Munich. Euh, ce qui est rare pour le Bayern parce qu'on sait que normalement c'est censé être une machine bien rodée voilà, sans sans sentiment si si je puis dire et qui voilà ne ne perd jamais et là euh, ils sont fait remonter de 2 et ça montre toujours la la fébrilité défensive de l'équipe euh, du Bayern entraînée par Nagelsmann. Et ils vont affronter une équipe de Fribourg qui vient de… Alors on tourne de battre 4-0 Nantes et euh, qui est une équipe voilà en, en pleine bourg qui joue super bien, qui est très intéressante avec des armes offensives mais aussi une défense très solide. Et euh, le Bayern va devoir se méfier parce que je pense que Fribourg est capable de laisser le jeu au Bayern, de laisser le Bayern dominer et de pouvoir prendre en compte parce qu'ils sont assez solides… Euh, Offensivement et ils ont euh, défensivement pardon ils sont aussi euh, voilà ils ont des très grosses qualités comme Griffo et no, notamment Ritsu sur les côtés qui sont capables voilà de de transpercer les lignes adverses donc ça va être un match qui va être très intéressant euh, qui va être assez euh, qui va être assez capital pour euh, pour Nagelsmann et pour le Bayern parce que maintenant ils sont à 4 points de, du premier qui est Union Berlin et surtout ils sont à 2 points de Fribourg donc s'ils perdent ils se retrouvent à 5, à 5 points de Fribourg et euh, surtout que derrière on en parlera un peu plus tard dans le podcast mais il y a un train entre le troisième et le 12 e qui est très très serré au bout de SIGA et il va falloir commencer à penser pour le Bayern de Munich à, à prendre des points et à s'envoler un peu parce qu'il y a vraiment des concurrents qui sont proches et pour l'instant le titre n'est pas du tout joué. Euh, je voulais juste vous poser une question du coup parce que lundi c'est le ballon d'or et euh, je voulais du coup vous parler de, de Sadio Mané. Euh bon il paraîtrait que Benzema euh, serait le ballon d'or et apparemment il le saurait non c'est des rumeurs mais de toute façon je pense qu'il n'y a pas de véritable surprise sacré coup, voilà et je voulais <rire> voir je, je voulais voir avec vous du coup euh, Sadio Mané, vous le classez à quelle place
0: oh ça c'est de la question qui questionne vas-y euh, bah vas-y
2: vas moi je mets deuxième euh, parce que bah, très longtemps on a dit que c'était pas Benzema c'était Mané euh, individuellement c'est vrai que c'était pas le j'ai trouvé ça la meilleure par exemple dans ce Liverpool de l'année dernière donc individuellement c'est vrai que ça l'a été meilleur mais après Mané euh, il a quand même voilà le, le poids de la canne quand même a, a fonctionné ouais, il remporte la canne en étant vraiment un grand artisan euh, la première canne du Sénégal il envoie aussi le Sénégal en Coupe du Monde contre l'Egypte de Salah en fait le problème c'est que Salah a trop perdu pour pouvoir mettre Salah devant Mané euh, donc c'est ça le, le, le petit la, la petite différence entre les deux même si individuellement je reconnais que Salah a quand même été meilleur donc à partir de là je trouve que Mané ne démériterait pas une, une deuxième place pour moi ça serait pas choquant de le voir deuxième. Ce qui me
3: dérange un peu avec un Mané deuxième, c'est le fait qu'il est quand même passé à côté de la saison jusqu'à la Cannes. En fait, si tu regardes la saison qu'il a fait de août jusqu'à la Cannes, il a été vraiment transparent et en dessous de ce qu'on qu attendait de lui. Et c'est Salah qui vrai. a porté Liverpool. Alors qu'à l'inverse, à partir de la Cannes, c'est Mané qui a pris le dessus sur Salah. Et Liverpool finit bien la saison grâce à Mané et pas grâce à Salah. Donc c'est matchs compliqué. Sur les gros matchs, même sur, en, en termes général. Parce... Voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est à partir de...
2: du moment... Ouais voilà, c'est à partir du moment le plus important que Mané quand même, enfin c'est dans le sprint final que Manet a été a été meilleur, c'est pour ça que je lâche le petit plus, même si je suis d'accord ouais. avec toi, il n'a pas été aussi constant.
1: Et en plus de ça, je crois que la première partie de saison elle est pas prise en compte pour le ballon d'or parce qu'il a été dé... délivré en, enfin, en décembre, l'année dernière du coup je crois qu'il prennent qu'une partie là... de la saison. Là maintenant ah, c'est de... de la c'est sur une
2: saison. Ah, tu penses que parce que là moi je crois que ça, ça non, compte quand même. Attention,
0: c'est la c'est la saison. Voilà c'est sur la saison. c'est quand même la saison. Ah, c'est euh... l'entièreté de la saison 2021-2022 qui est exactement compte. pas okay. de janvier à, à septembre attention D'accord. Mais, euh, mais pour revenir un petit peu sur ça après Alan si tu veux je te, je te laisse la parole il n'y a pas de problème mais euh, je mets année aussi deuxième pour les mêmes raisons qu'Imad au final parce que euh, certes il n'a pas eu un, un exercice régulier notamment sur la première partie de saison on l'a vu un petit peu peut-être en retrait il a mis du temps avant de marquer euh, et à être décisif mais euh, deuxième partie de saison il est tout simplement incroyable il gagne une canne, il gagne deux trophées avec Liverpool euh, il qualifie son pays pour la coupe du monde euh, il est il est tout simplement incroyable euh, il a fait euh, il a fait une voilà, une saison qui euh, le, peut le, le mettre facilement dans, un, dans, dans, dans ce podium déjà euh, concrètement, parce que je ne vois pas qui, euh, n'en déplaise à notre euh, uh, Kylian Mbappé national, qui va squeezer la, la cérémonie, parce qu'il n'est pas content, mais euh, non, 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 deuxième, moi je ne trouverais pas ça déconnant, parce que sa saison, elle est, elle est très bonne, et il, il lui manque peut-être la, la Ligue des champions pour même prétendre à une victoire finale, donc euh, là, il y aurait pu y avoir un débat, mais en tout cas, Mané deuxième, c'est pour moi euh, une, c'est logique, c'est logique.
4: Ouais, ça tombe bien qu'on parle du Ballon d'Or parce que c'est vrai qu'on en a pas trop eu l'occasion d'en parler euh, cette saison. Et euh, moi, je vais en profiter pour pousser mon coup de gueule, parce que je comprends pas pourquoi on ne cite jamais des, des défenseurs ou des gardiens dans les dans cette cérémonie-là. Parce que moi, voilà, je mettrais deuxième Thibaut Courtois parce que je trouve qu'il il fait le même travail que Benzema, mais dans l'autre sens. Sauf qu'on en parle moins vu que c'est pas vu que c'est vu que c'est un gardien, quoi. Vu que c'est moins marquant entre guillemets. Et je mettrais Mané juste derrière à la troisième place. Euh, mais voilà, je trouve franchement que c'est vraiment dommage que les, les gardiens et les défenseurs soient pas assez récompensés. On sent, euh, sent l'ancien
0: défenseur ou l'ancien gardien qui parle là, non <rire>
4: <rire> Ah, ancien, ancien boucher, mais j'aurais jamais pu prétendre au ballon d'or, perso.
0: <rire> bon, en tout cas, c'est sûr que Mané, on, on le voit plutôt. Florian, toi, tu le vois aussi haut que, que nous, en soi
1: o Ouais, ouais, je le vois deuxième, mais. Ouais, pour moi, ce serait, ce serait totalement mérité. Euh, c'est vrai que c'est une bonne remarque euh, pour Courtois, euh, mais euh, je pars du principe que si Neuer -e -e en 2015, je crois, de mémoire, 2014, ouais. 2014, 2014, 2014, 2014 années, il, ouais. ouais, il fait troisième. Euh, Courtois, il peut pas faire mieux, c'est pas possible. C'est vrai. Non, euh, non,
0: non, non, bien sûr, il n'a pas le même impact. Il a pas le même impact, c'est pas possible.
4: Ah, ouais je trouve bah ça je trouve ça veut euh, tout et rien dire parce qu'à ce moment-là des joueurs comme Iniesta qui l'ont pas eu je sais pas pourquoi Modric l'aurais eu enfin c'est un peu enfin sur une saison complète ça veut pas dire les meilleurs quoi mais je trouve que la saison de Courtois est très aboutie que ça soit en Liga que ça soit en Ligue des Champions notamment dans les moments où le, le Real était en doute hein, il a il a sauvé le club à plusieurs moments donc euh... Donc voilà, mais pour mais mané troisième, c'est c'est bien aussi, c'est une bonne c'est une bonne place et c'est mérité pour ce qu'il a ce qu'il a accompli.
0: Après 2018, Modric, t'as pas grand monde au niveau individuel euh, sur lui, euh, même si bah c'est l'année où la France gagne la Coupe du Monde, etc. Mais euh, 2018, y a pas grand monde individuellement qui vient euh, taper à la porte de Modric, surtout qu'il gagne la Ligue des Champions. Euh, si je me trompe pas il gagne une coupe avec la, le Real. Bah, euh... En fait,
2: il gagne, si je me, je peux me permettre, il gagne la Ligue des Champions, il fait finaliste de Coupe du Monde, il est meilleur joueur UEFA et il est meilleur joueur de la Coupe du Monde. Donc à un voilà. moment, individuellement, voilà. collectivement, il avait le CV pour être Ballon d'Or pour moi.
0: Voilà, c'est ça exactement. Bon, c'est pas le, c'est pas le débat du sujet évidemment. Euh, euh, passons. À une autre rencontre, puisqu'on a parlé de Mané à travers cette rencontre entre euh, Fribourg et, et, et le Bayern, on va passer à une autre rencontre, là aussi une rencontre au sommet, il y a deux rencontres au sommet euh, ce week-end en, en Bundes, euh, avec l'Union de Berlin, le leader, qui va recevoir le Borussia Dortmund, qui est quatrième, il y a que quatre points d'écart entre ces deux équipes, euh, là aussi un match avec de gros enjeux, Florian
1: Effectivement, un match avec de gros enjeux, hein, l'Union euh, de, de Berlin qui continue un peu son train-train quotidien, j'ai envie de dire, en restant... Euh... En restant premier, même si euh, c'est pas. Euh, moi je pense que l'Union va craquer un moment ou l'autre, pour être tout à fait honnête. Euh, c'est vraiment euh, en très très grande réussite, euh, tout, tout leur réussite pour l'instant. Jusque combien de temps on verra, mais ils vont affronter une équipe du Borussia qui, pareil, a plutôt fait euh, preuve de caractère lors du Classic en remontant 2-2. De qui fait plutôt des bonnes prestations en Ligue des Champions même s'ils affrontent voilà des équipes comme Séville qui sont pas forcément dans leur meilleure forme mais c'est une équipe qui euh, je trouve dépend trop de Jude Bellingham actuellement qui est euh, clairement sur un nuage d'ailleurs on fera pas de débat là-dessus mais pour moi c'est le trophée Copa et euh, voilà je trouve que je trouve que le Borussia c'est comme au début de saison ça gagne mais c'est pas euh, le grand Borussia qu'on a pu voir euh, pendant pendant des pendant des années pardon et euh, moi ce que je voulais je voulais revenir surtout sur un joueur parce qu'il est un peu en train d'exploser et c'est un très jeune joueur c'est euh, Youssoufa Mukoko euh, qui, euh, voilà, d'ailleurs, a été beaucoup on en a beaucoup parlé, parce que quand il a marqué, il a poussé Neuer, je sais pas si vous avez vu la célébration, mais c'était quelque chose d'assez incroyable. Mais voilà, un Moukoko qui commence à briller, qui a fait euh, preuve également, euh, qui a montré son talent contre Séville également. Et du coup, j'avais une question à vous poser, est-ce que vous, vous pensez que c'est la bonne saison de Moukoko Est-ce que Moukoko va exploser cette saison Sachant que je donne un peu de contexte, quand même, euh, c'est une équipe euh, du Borussia qui a des... Des ailiers qui ne sont pas forcément en très grande forme, euh, même si bon, c'est des, plus des buteurs qui jouent et Moukoko se retrouve à jouer quelquefois sur le côté. Et pour l'instant, on a Anthony Modeste qui euh, voilà fait ce qu'il peut, mais c'est pas euh, le plus grand attaquant du monde. On le sait, même s'il a réussi à marquer lors du classiqueur et un Sébastien Haller qui est pas prêt de revenir.
0: Bah, en tout cas, le contexte euh, parle pour lui. Et on va dire qu'il a la voie libre déjà pour s'imposer du côté de Dortmund. Euh, il a la place. Maintenant, euh, c'est les perfs qui vont devoir parler, parce que pour moi, au vu de la concurrence, il peut jouer, il va jouer, et euh, je pense que euh, si euh, bah Dortmund confirme son bon début de saison euh, et qu'il y met du sien... En attendant le retour d à euh ça fera le, ça fera l'affaire et je pense que ça va même malheureusement parce que bon, c'est, ça découle d'un malheur pour euh, pour Sébastien Alèr, mais euh, disons que euh, pour lui, du coup, c'est une aubaine euh, parce qu'il peut se montrer, euh, il peut euh, prouver que bah, il peut être important dans un club qui joue bah, des des rôles importants justement. Donc tant mieux pour lui, et je pense que bah, d'ici la fin de saison, on pourra être surpris, de, ou pas d'ailleurs, pour ceux qui, qui étaient un peu derrière lui, euh, de, de ses performances, et on ne sera pas étonné de voir des, des gros clubs euh, pousser au portillon de, du Borussia cet été.
3: Une chose me fait peur quand même au niveau de Moukoko, c'est que ses performances ont attiré l'œil des de lions à table et du Cameroun qui est en train de faire le forcing pour le prendre pour la Coupe du Monde, et l'enchaînement des matchs à un si jeune match, il n'a que 17 ans, si jamais il ferait la Coupe du Monde plus la Bundesliga plus la Champions League, me ferait un peu peur sur sa capacité à être performant toute la saison et à être une véritable révélation. Je ne doute pas qu'il a le talent, je ne doute pas qu'il va progresser et puis faire sa place en Bundesliga. J'ai juste peur que cette saison, ça soit un peu trop de tout pour lui et qu'au final il se disperse un peu et qu'il perde de pied et soit moins performant que ce qu'on pouvait attendre de lui.
1: Moi, de ce que j'ai vu, c'est une très bonne remarque. De ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu, c'est que Mon coco pour l'instant, il n'est pas prêt de rejoindre le Cameroun. Euh, lui, son ambition première, c'est de jouer pour l'Allemagne. Après, on sait, avec les, les nations euh, africaines, il arrive qu'il y ait des, des avantages, dirons-nous, pour euh, pas rentrer dans les détails, mais qui font, qui convainc euh, les joueurs de rejoindre la sélection. Mais oui. en tout cas, euh, à l'heure d'aujourd'hui... De ce que j'ai lu et entendu, ce serait pas du tout son projet. Après, euh, comme j'ai dit, Samuel. En plus, c'est Samuel Eto'o qui sait être persuasif, qui a déjà, euh, qui a déjà, euh, comment dire, j'allais dire converti, mais c'est pas du tout ça. Euh, qui a, bon bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Mais il y a déjà convaincu. Voilà. <rire> convaincu. Merci beaucoup. Euh, Mbomo, par exemple, et d'autres, d'autres Camerounais. Donc euh, pourquoi pas. Mais Bon, je pense que...
0: Non, mais on, a, on a beaucoup vu le Ganal faire ça récemment aussi, hein, par exemple, euh, donc euh, c'est pas impossible, mais bon, je pense que euh, vu euh, vu le, le, le potentiel qu'il a, euh, l'Allemagne le regarde de très près, euh, et euh, on, on parlait justement de, de la faiblesse euh, de la sélection allemande euh, ces dernières années à ce poste-là, pourquoi pas pourquoi pas Maintenant, euh, on peut on peut se poser la question aussi pour ça. Donc, euh, qu'il soit patient, qu'il soit patient, qu'il prenne pas de de, de décision trop passives. Comme le dit Florent, euh, il est jeune et ce serait dommage de se cramer aussi vite.
1: Surtout qu'on l'a vu l'année dernière avec Moussiala, qui était, qui jouait avec la sélection anglaise jeune. L'Allemagne a su trouver les mots en lui promettant de jouer notamment, enfin, d'être dans le groupe à l'Euro 2021. Donc, je serais pas étonné que Moukoko soit dans les 26, justement, pour le convaincre de rejoindre la sélection allemande. Ce serait quelque chose qui me surprendrait pas.
4: Ouais, ouais, Côté Dortmund, je pense qu'ils savent aussi euh, s'occuper des, des jeunes pépites. Hein. On l'a vu par le passé. Je pense que Moukoko euh, va va exploser. Il faut juste laisser du temps au temps, et, euh, et ça va le faire parce que c'est, oui, il, il a l'air complet aussi. Hein. Je pense qu'il a, il a une palette de jeu qui est super intéressante, et euh, j'ai j'ai hâte de le voir euh, éclore. Et j'espère qu'il qu'il fera les beaux jours de la Monchaf un jour ou l'autre.
0: Est-ce qu'il va euh, planter ce week-end, Florian, face à face à l'Union
1: C'est dur de marquer contre l'Union. Donc euh, j'ai envie de dire que non parce que c'est dur de marquer contre eux, mais euh, mais pourquoi pas On sait on sait jamais.
0: Bah oui bien sûr, on sait euh, on sait jamais dans ce genre de match, surtout que bah l'Union euh, n'a pas encore forcément une grosse expérience de ce genre de match à enjeu. Euh, on va passer sur une autre rencontre euh, si vous le voulez bien messieurs. Euh, on va passer sur Leipzig, Hertha Berlin. Donc là on parle d'une équipe qui est mal classée face à une équipe qu'adore. Florian, euh, je parle du Hertha Berlin bien évidemment pour les clips euh, adorés de, de notre cher chroniqueur Bundesliga. Euh, alors, Leipzig est mal classé certes, onzième, mais on, tu en parlais tout à l'heure, euh, Florian, et, et c'est là où on, on va parler un petit peu du classement, c'est que Leipzig est à quatre points seulement du Bayern Munich et du Borussia Dortmund, alors qu'ils sont onzième en deuxième partie de tableau. C'est quand même inédit de voir ça en Bundesliga.
1: Oui, c'est vraiment super serré. Bah, comme je disais, entre le troisième et le douzième, il y a quatre points. Donc le douzième, c'est Mainz, il n'y a que quatre points d'écart. Donc ça peut aller très, très vite dans un sens comme dans l'autre. Et euh, c'est plutôt une bonne chose pour Leipzig, parce que bah, ils ont mal commencé la saison. Et là, depuis l'arrivée de, de leur entraîneur, Marco Rose, c'est tout de même beaucoup mieux. On le voit notamment à Christopher Nkunku, bon, qui était bon en début de saison, mais qui redevient à un niveau vraiment très, très élevé. Euh, on voit des joueurs également comme Timo Werner, qui commence à vraiment euh, voilà être de mieux en mieux. Donc euh, c'est une euh, c'est une très bonne chose. Ils ont fait un un contre Mainz, euh, un match qui était honnêtement euh, pas passionnant, on va pas se mentir. Euh, je l'ai regardé pour le podcast. Je pense que d'ailleurs je devrais mériter une augmentation. Mais euh, en tout cas euh, c'est euh, c'est une équipe qui avait la possession, qui avait vraiment la possession, 65% de possession. Mais euh, voilà, ils ont eu du mal à trouver la faille contre une équipe de Mainz qui était très regroupée. Euh, et ils vont affronter le Hertha Berlin, le Hertha Berlin qui euh, est pour l'instant 14ème, donc qui est assez loin du, du train euh, des équipes à, qui se tiennent à 4 points, mais qui reste sur 5 matchs sans, sans défaite, bon il y a quatre matchs nuls dans le lot, mais euh, mais tout de même, c'est euh, c'est plutôt une bonne chose, moi je les attendais vraiment à être beaucoup plus bas, euh, ils ont un, notamment un attaquant euh, Luke Bakio qui fait plutôt une, une bonne saison, et euh, hum, leur début de championnat était pas très bon vers à Berlin, mais ils avaient affronté quand même l'Union de Berlin, le Borussia Dortmund et et Gladbach. Donc, c'était des, des défaites presque logiques, Donc j'ai envie de dire. Donc, ça va pas être un match si simple pour Leipzig, même si je pense que qu'ils devraient quand même gagner sans souci. Et euh, moi, je voudrais revenir sur Leipzig, du coup, parce que, comme je l'ai dit, ils sont sur une forme qui est plutôt bonne. Et euh, voilà, j'avais une question pour vous. Est-ce que vous pensez que Leipzig est capable de finir sur le podium
0: Euh, alors mon cher Alan euh, bon alors on va s'excuser pour le petit blanc hein, bien évidemment euh, on vous cache rien dans ces émissions il s'émute voilà tout simplement il, il avait commencé à parler mais il, mute. Voilà. Il, a mis, il a mis une feinte euh, un peu comme le Milan en Ligue des Champions euh, ah. allez tu peux y aller <rire> Désolé pour le ce petit ce petit moment.
4: Non, euh, je disais ils sont assez bien embarqués aussi en Ligue des Champions, donc à voir euh, ce qui où ils en seront en, après la après la Coupe du monde parce qu'avec l'enchaînement des matchs peut-être qu'ils vont perdre de l'énergie. Mais euh, oui, euh, les ils sont on sait qu'ils peuvent connaître des périodes de, de régularité assez bonnes, notamment sur les dernières saisons où ils peuvent enchaîner un bon nombre de matchs avec des victoires. Donc euh, ils peuvent remonter au classement après est ce qu'ils seront. Euh, euh, s'ils seront dans le top 4 top 5 ça m'a l'air quand même compliqué mais euh, moi je les vois bien euh, bien rebondir et faire euh, faire euh, douter les, les plus gros
3: j'ai du mal à y croire de mon côté. Tu as d'un côté donc déjà le Bayern qui finira vraisemblablement dans le top 4. Et après, tu, si tu regardes l'avance qu'ont les autres équipes qui sont le Borussia Dortmund qui risque de faire top 4 aussi, Francfort qui est très bien aussi, et Fribourg qui donne des motifs de satisfaction, tu as déjà quatre équipes qui ont moins de retard et qui sont mieux positionnées que, que Leipzig qui, a, qui accuse un gros retard et qui me fait peur. Je, je crois bien sûr aux, aux belles surprises du foot, aux belles histoires mais cette histoire me semble plus un conte de fait qu'une histoire réaliste et ça me fait un peu peur pour eux en tout cas ils sauront se rattraper euh, plus tard dans la saison accrocher la Conférence League, j'y crois, aller plus haut ce sera compliqué
2: Moi le podium je ne pense pas mais effectivement je les vois quand même faire une... enfin, ils seront obligés de faire une grosse deuxième partie de saison pour essayer d'accrocher le... la quatrième place euh, à voir si justement l'Union Berlin ou Fribourg vont garder justement ce rythme tout au long de la saison ça va être la grosse interrogation aussi euh, et à eux d'être prêts justement à ce moment-là quand les points seront perdus pour pouvoir euh, atteindre ce, ce top 4. Faisable pour moi. Je pense qu'ils vont quand même jouer une compétition européenne l'année prochaine. Euh, le top 3, non. Mais une quatrième place à l'arracher, c'est possible pour moi.
0: Quand Florent a dit aller plus haut, j'ai cru que ça allait partir en, en chanson, concrètement. Pff.
2: <rire> Envie
0: de, demander, pas la voix bon. de la, mais, mais, mais on ah, fera bon, voilà. pas ça pour, le, pour vos oreilles bien évidemment on veut que vous passiez un bon moment euh, c'est le but aussi de cette émission rapidement moi Leipzig je, je, les, je les vois euh, passer top 4 parce que dernièrement c'est quand même l'une des équipes qui a une des meilleures dynamiques depuis l'arrivée de, de Marco Rose à la tête de l'équipe et euh, et du coup, euh, voilà, je, je pense que cette équipe va avoir euh, va avoir un, un regain de euh, de forme dans les, dans les dans les semaines à venir. Il y a des joueurs qui sont beaucoup mieux depuis le changement d'entraîneur. Donc maintenant, euh, il va falloir que, que ce soit capitalisé, qu'il y ait une, une dynamique qui soit créée, une série qui soit créé, pour euh, bah, revenir, parce il n'y bon, a pas beaucoup de points, il hein. n'y a que 4 points, il y a beaucoup d'équipes devant, mais il n'y a que 4 points, hein. donc il euh, te suffit de résultats favorables chaque semaine que tu gagnes tes matchs, et puis voilà, c'est plié. On n'est qu'au début de saison en soi, donc je m'inquiète pas plus que ça, il euh, y a eu un changement d'entraîneur, donc laissons le temps en temps, maintenant faut pas trop en demander non plus, euh, on est d'accord, mais euh, Leipzig peut finir top 4, pas forcément le podium, mais top 4 ce serait déjà énorme, ça serait déjà énorme avec, avec un début de saison pareil, finir en top 4 ça serait très très bien et je pense qu'ils peuvent le faire, ils peuvent le faire euh, malgré euh, bah, l'adversité qu'il y a devant, mais il y a aussi un très bon groupe hein, côté euh, Leipzig, donc euh, moi j'ai pas j'ai pas peur pour eux, je pense qu'il y a d'autres équipes qui peuvent s'écrouler. Euh, euh, devant et des très bien placés pour le moment. Euh, Florent, Florian, pardon, en, en a parlé, donc euh, je ne vais pas le paraphraser pour rien. Donc euh, voilà, je pas plus d'inquiétude que ça. Le, le, le classement est faussé en fait par l'écart qu'il y a. Il n'y a que 4 points. Il n'y a que quatre points. On est en, on est en octobre. Euh, je pense que euh, il y a encore du chemin à faire, mais l'IPSC n'est pas du tout enterré. Donc le top 4 est largement faisable pour eux. Moi, je, je, pense que, on, on, peut les compter dedans, facilement. En tout cas, voilà pour cette rencontre. On passe du côté de Francfort, qui s'est incliné, euh, plutôt dans la semaine en Ligue des Champions, face à Tottenham, face à un autre, globalement, qui a joué la Ligue des Champions, qui s'est aussi incliné, euh, sur sa pelouse, face à Porto, euh, c'est le Bayer Leverkusen. Mais c'est un match qui risque d'être très intéressant puisque les bah, l'Everkusen depuis l'arrivée de Xabi Alonso euh, reste sur une victoire. Une belle victoire face à Schalke 4-0. Donc euh, forcément, on a envie d'en voir plus.
1: Oui, effectivement, ça va être un match qui est très intéressant parce que c'est deux équipes qui sont euh, qui sont joueuses. Euh, on a eu effectivement les l'Everkusen qui a gagné 4-0 contre Schalke avec euh, déjà une petite patte Chabi Alonso, si j'ai envie de dire. Euh, avec Ruben, on avait un peu loué euh, son système en 4-2-3-1. Finalement, il a mis un 3-4-3, ce qui était surprenant, mais je trouve que c'est en parfaite adéquation avec les, les les joueurs en place, en tout cas les Verkusen, avec cette défense à 3 et puis des pistons qui montent énormément, comme on a déjà parlé dans ce podcast, avec euh, Backer à gauche ou euh, Fripong à droite. Ils vont affronter une équipe de Francfort qui euh, est surprenante dans le bien comme dans le mal, qui est capable de gagner vraiment des matchs euh, de façon euh, super intéressante, notamment offensivement avec une grosse armada, et qui va le week-end dernier perdre contre Borum qui n'avait pas gagné un match 3-0. Donc vraiment cette équipe, euh, elle est vraiment, euh, voilà, elle est vraiment très très surprenante et euh, il y a beaucoup de qualité en tout cas à Francfort et ça va être vraiment, je pense, Merci. presque le, le meilleur match à voir en tout cas. Euh, même FIFA l'a mis en SBC donc c'est pour vous dire. <rire> en tout cas <rire> en tout cas euh, je voulais juste profiter de ce match pour parler de Jérémy Fripong euh, qui est euh, qui joue euh, milieu droit dans le 3-4-3 ou qui joue en général défenseur droit à l'époque dans le 4-3-1 2 -3 -1, euh, qui est voilà qui a 20 ou 21 ans, je ne sais plus son âge exact mais qui a un qui est vraiment le latéral moderne par excellence qui est qui est excellent, qui a des grosses qualités offensives. Bah, d'ailleurs, il a marqué un doublé euh, lors du 4-0 euh, qui a une très très bonne qualité de passe. C'est vraiment un... Enfin, moi, j'adore, j'ai mes que je le trouve très, très fort. 21, ans. 21 ans. voilà. Il a, euh, par contre, des grosses lacunes défensives. D'ailleurs, c'est pourquoi il n'est pas appelé en sélection euh, néerlandaise, même s'il joue en 3-4-2-1, il me semble, les Pays-Bas. Euh, Van Gaal préfère, par exemple, un Denzel Domfries ou un Attebourg de l'Atalanta donc euh, voilà mais en tout cas c'est un joueur qui a vraiment un gros gros potentiel et je pense qu'on verra dans un club euh, très, upi... très upé, pardon, d'ici euh, quelques années
0: euh, Peut-être quelqu'un a un avis sur... je crois qu'Alan ouais. avait parlé euh, de, de Freepong ouais, oui.
4: Je suis le même avis que, que pong et je le vois bien justement à Manchester City pour la pré walkers qui, je crois qu'il est formé il a fait ses classes jeunes là-bas du moins donc euh, ouais super joueur et euh, ouais, honnêtement moi c'est aussi une affiche que j'ai hâte de voir j'ai un, un très beau programme en Bundesliga, mais euh, j'ai coché le match euh, entre Francfort et Leverkusen, parce que je pense que ça va jouer. J'espère ne pas me tromper, pitié, s'il vous plaît, pour qu'il
0: y ait vraiment des buts. <rire> mais oui, ça va être un, un beau match. Et si euh, l'équipe de Shebbi Alonso pouvait voilà, mettre un petit peu de but à, à Francfort, moi, ça m'irait parfaitement, les gars. Euh, les mettre, leur, leur mettre la tête dans le sac euh, avant le match dans deux semaines face à l'OM, ça serait parfait.
3: Et juste pour revenir sur Flipon, en fait, pour compléter un peu ce que vous dites, c'est vrai que ce 3-4-3, ça lui convient parfaitement, puisque comme tu l'as dit, Flo, il a des lacunes défensives, et le fait de pouvoir le délester un peu de ce job défensif sur un côté dans ce 3-4-3, ça va vraiment maximiser ses performances. Je pense que, Xabi Alonso a vu comme toi le potentiel et le talent que ce joueur a, et le maximiser en 3-4-3, c'est une très bonne trouvaille de la part du technicien espagnol. Il a commencé, en tout cas, cette partition-là par une très, très bonne note, et j'espère qu'elle va continuer comme ça. J'ai beaucoup d'espoir en lui, et un joueur comme Frippon pourrait tout vraiment bénéficier de son expérience et de ce système-là pour se révéler et puis arriver à, à faire son tour en Bundesliga. Et je l'espère donner un peu de, de bonheur à Xabi
0: Alonso parce qu'il le mérite. Et parlons rapidement du coup, pour terminer le, le podcast euh, Florian, d'un match entre Stuttgart et Borum, les deux euh, bah, lanternes rouges de cette Bundesliga.
1: Effectivement, on en parlait très rapidement parce qu'il y a eu une actualité. L'entraîneur Pellegrino Materazzo a quitté Stuttgart, l'entraîneur qui était là depuis depuis trois ans, qui avait plutôt fait du bon travail. La saison dernière, il s'était maintenu assez rapidement, mais je trouve qu'il avait fait... assez difficilement plutôt, pardon. Mais je trouve qu'il avait fait du, plutôt, du bon travail. Il avait manqué de chance, notamment dans certains scénarios de match. Mais là, en tout cas, c'était plus possible. Toujours pas de victoire en neuf matchs. Donc là, voilà, la sentence me semble logique. Euh, bravo à lui pour son travail, en tout cas à Stuttgart, parce qu'il a fait ce qu'il a pu. Euh, qui va, du coup, Stuttgart qui va affronter le dernier Bochum, qui a fait sa première victoire, donc 3 heures contre Francfort, comme dit tout à l'heure. Donc, euh, ça va être un match vraiment euh, important à gagner, parce qu'il y, y a un petit écart entre eux et le 18e, voire le 17e. Donc, euh, ça va être un match euh, très très important pour le maintien. Et pour l'instant, à Stuttgart, en tout cas, euh, en favori. On parle de, de Sébastien Honnès, qui était l'ancien entraîneur d'Offenheim, euh, qui, euh, pour l'instant, tiendrait, euh, voilà, tiendrait euh, serait le, le favori en tout cas. Euh, on avait entendu parler notamment de Peter Boss, l'ancien entraîneur lyonnais, de Tedesco, l'ancien de Leipzig, la et Seohan, l'ancien d'Everpoolcelle. Mais visiblement, ce serait plus Honest, et je pense que c'est le, le meilleur profil, en tout cas pour euh, pour que Stuttgart se maintienne.
0: Eh ben, en tout cas, on espère euh, que ça marchera euh, pour Stuttgart. Euh, toi, tu aurais un prono sur l'entraîneur le, à venir euh, pour, euh, pour eux ou pas
1: Ouais je pense qu'on est, c'est une bonne chose. Honnêtement, ouais, euh, ouais, ouais je pense que c'est une très bonne chose. L'année dernière, il avait fait du travail à Offenheim qui était euh, plutôt correct, même s'ils n'ont pas fini très bien le classement. Et on voit que la name est bien meilleur. Mais euh, je pense que ce sera lui et... Surtout qu'il y a des équipes euh, au-dessus, un peu comme Schalke, je pense, qu'ils vont dégringoler. Donc il faut un, il faut voilà, un entraîneur euh, plutôt bon au bout de six gars et je pense que c'est vraiment la bonne personne
0: même je pense que Boss euh, Tedesco c'est peut-être encore un peu trop haut euh, pour eux euh, c'est one c'est très frais donc je, je pense que c'est compliqué donc euh, ouais ça pourrait être la, la meilleure solution soit soi pour, pour Schulgart. en tout cas euh, très beau programme en Bundes cette semaine encore on va être très euh, vigilant à ce qui va se passer en Allemagne ce week-end on se quitte là-dessus pour la Bundesliga vous pouvez continuer à nous écouter euh, pour des demi-heures supplémentaires de football avec l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne au programme il y a aussi voilà, de très très beaux matchs ce week-end euh, dans les championnats européens, vous pouvez continuer à nous suivre sur la chaîne YouTube de Sports Content sur laquelle on vous invite à mettre un petit euh, un petit abonnement une petite cloche pour ne rien rater des podcasts temps traditionnels et Sports Content et continuer à nous suivre bien évidemment sur vos différentes plateformes de streaming euh, bah, on vous souhaite une très bonne semaine de football une très bonne bah, fin de semaine football c'était temps additionnel, ciao tout le monde